0: NWZ, Ihr Gartenzeit-Podcast. Das Thema heute, mein Minigarten. So ernten wir auf dem Balkon. Dieser Podcast wird präsentiert von muddyskochen.de, dem Portal für einfache Rezepte, kreative Küchentipps und alle Themen rund um den Familienalltag. Kartoffeln, Tomaten, Ringelblumen, Mangold oder Salat auf 6 Quadratmetern? Hm, das geht. Zum Gärtnern und Ernten braucht es nicht viel Platz. Auch auf dem Balkon können wir uns so richtig austoben und dafür sorgen, dass Gesundes auf unsere Teller kommt. Melanie Oelenbach weiß das ganz genau. Sie lebt in Bremen, arbeitet freiberuflich als Journalistin und veröffentlicht den Blog Kistengrün. Dort erklärt sie ihren Lesern, wie sie auch mit wenig Platz ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen können. Wer sie besucht, der sieht, auf ihrem Balkon gibt es Töpfe über Töpfe, Kisten und andere Gefäße. Es wachsen dort auch Kräuter oder essbare Blüten. Heute wird sie uns verraten, was wir für die Balkonernte alles brauchen, denn sie ist uns zugeschaltet und ich sage ganz freundlich Hallo Frau Oehlbach. Moin Moin, würde ich mal sagen. Hallo. Moin Moin. Mein Name ist Olaf Brinkmann und ich freue mich, dass Sie in unserem Gartenzeit-Podcast dabei sind. Frau Ölenbach, ich bin neugierig. Warum muss es der Balkon sein? Gerade in Bremen lieben doch viele Menschen auch die Parzelle.
1: Ja, in Bremen gibt es ganz viele schöne Parzellen und ganz viele schöne grüne Ecken. Und klar, gut, warum muss es der Balkon sein? Ich habe keine Parzelle, ich habe einen Balkon und deshalb war das für mich einfach das naheliegendste.
0: Erinnern Sie sich dann noch an Ihr erstes Jahr mit all diesen Balkonpflanzen? Wie war das damals, als Sie begonnen haben und noch nicht so viel Erfahrung hatten wie heute?
1: Da erinnere ich mich noch recht gut dran. Es war wesentlich leerer, muss ich sagen. Da konnte man wesentlich einfacher auf den Balkon kommen, mhm. weil einfach noch wenig Gemüse oder wenige Kräuter dort rumstanden. Das hat sich inzwischen geändert. <lacht> und ich habe natürlich auch viel mehr Lust bekommen, Neues auszuprobieren oder auch mal ungewöhnliche Sachen jetzt einfach anzupflanzen.
0: Frau Ölmbach, jetzt will ich selbst loslegen und meinen Balkon eben nicht nur mit Geranien, sondern auch mit Kartoffeln, Tomaten oder Schnittknoblauch ausstatten. Mhm. Was brauche ich denn an Zubehör, um loslegen zu können?
1: Naja, als erstes brauchen Sie natürlich, wenn Sie jetzt auf dem Balkongärtnern, ein Gefäß, also entweder einen Topf oder Sie brauchen einen Balkongasten oder eine Kiste. Ja. Da kommt dann Erde rein, in der Hoffnung, dass sozusagen die Erde nicht durchfällt. Ansonsten müssen Sie eine Folie reinmachen, aber wir fangen mal ganz einfach an. Und dann brauchen sie eine Pflanze und Wasser und Sonne, damit die wächst.
0: Worauf kommt es bei einer guten Blumenerde oder Pflanzenerde an?
1: Eine gute Pflanzenerde ist im Laden relativ schlecht zu erkennen. Wir haben hm. natürlich die Möglichkeit, die meistens nur in Säcke zu kaufen. Und ich gucke immer ein bisschen, kommt da Wasser unten raus? Wo steht der Sack? Steht der in der prallen Sonne? Ist der Sack vielleicht kaputt? Hm. Das ist irgendwie so das, was man im, im Laden sehen kann. Ob die Erde wirklich gut ist, erkenne ich eigentlich erst, wenn ich zu Hause bin und den Sack aufmache. Also wenn die dann krümelig ist, wenn die gut nach Erde riecht, wenn sie eine schöne Farbe hat, wenn da nichts irgendwie komisch oder glitschig oder sowas wirkt, dann hat man eigentlich eine ganz gute Erde gefunden.
0: Frau Ülmbach, Kräuter, Gemüse und Blumen selber vorziehen, das macht Spaß. Wann holen Sie die Anzuchtschalen aus dem Keller?
1: Das kommt immer darauf an, was ich machen möchte. Also wenn ich zum Beispiel Physalis hm. aussehen möchte und selber anpflanzen möchte, dann fange ich schon mal vielleicht Ende Februar an. Wenn ich sagen möchte, ich hätte gerne Tomaten oder Zucchini, dann bin ich wesentlich später dran. Dann fange ich im März eigentlich erst mit der Vorbereitung für die Voranzucht an. Das liegt einfach daran, wenn ich schon im Februar ist mich packt und ich sage, ich mache jetzt irgendwie schon einen auf Tomaten und Gurken, dann werden die Pflanzen sehr hm. sparkelig und sehr dünn und fallen auch leicht um, weil die einfach viel zu wenig Licht bekommen. Also lieber ein bisschen warten. Hm. Vier Wochen reicht völlig aus, damit so eine Pflanze wirklich dann auch einen guten Start hat. Und vor Mitte Mai dürfen die eh nicht nach draußen.
0: Wie sieht's denn mit den Anzuchtgefäßen aus? Muss man darauf was achten?
1: Anzuchtgefäße gibt es vielerlei. Ich bin ein großer Fan des Upcyclings, muss ich sagen. Also ich kaufe meine Anzuchtgefäße nicht äh, im Laden. Ich ähm, nehme dann einfach wirklich so ganz schlichte Plastikschalen, wie man sie dann leider Gottes ganz oft dann bekommt, um dann Feldsalat jetzt in, äh, zu kaufen oder Spinat, frischen Spinat. Mhm. Die müssen natürlich unten Löcher haben, damit das Wasser dann sich dort nicht staut, sondern dass das Wasser abfließen kann. Und die fülle ich dann mit Anzuchterde und äh, ja, ansonsten braucht man auch nicht wirklich auf irgendetwas achten.
0: Wenn ich jetzt beginne mit dem Sehen, worauf kommt es da an und was kann ich falsch machen?
1: Bei der Aussaat ist es ganz wichtig, dass man darauf achtet, dass man die Samen nicht zu tief liegt oder irgendwie überhaupt nicht mit Erde bedeckt. Das steht ja meistens auf den Samenpäckchen drauf, ob es sich um sogenannte Lichtkeimer oder Dunkelkeimer handelt. Das heißt, es steht drauf, wie tief so ein Samenkorn in die Erde kommt. Verbuttel ich es nämlich zu tief, dann kann es sein, dass der Samen nicht genug Kraft hat, einen Spross zu bilden, der dann bis nach draußen kommt. Oder wenn er an der Oberfläche ist und dann auf Licht kommt, kann es auch sein, dass manche Samen das irgendwie überhaupt nicht mögen. Aber das ist so das Wichtigste, worauf man achten müsste beim direkten Aussehen. Mhm. Und dann sollte man natürlich die Pflanzen bzw. Das, das Saatgut dann auch gut feucht halten die ganze Zeit. Also wenn man das auf, gerade auf der Heizung stehen hat, ist die Gefahr immer groß, dass das Saatgut dann sehr schnell austrocknet und dann keimen die Pflanzen auch nicht mehr.
0: Das wäre die nächste Frage. Wo packen Sie die Anzuchtschalen hin? Auf die Fensterbank im Wohnzimmer? Temperatur und Licht spielen ja immer eine Rolle.
1: Ich packe die persönlich immer auf die Fensterbank äh, bei uns im Wohnzimmer. Das ist auch die einzige kleine Anzuchtstation, sag ich mal, die wir haben. Das ist die einzige Möglichkeit. Die wird dann auch immer relativ voll. Ideal ist es nicht, muss man sagen, weil die halt direkt über der Heizung dann auch steht, ähm, ja, eben, weil genau. zwar die erste Temperatur ganz okay ist, wenn man da so einen Temperaturstand von ungefähr 20 Grad dann hat, was ja im Frühjahr noch okay ist. Nur sobald es dann wirklich ähm, wärmer werden könnte, dann schießen die Pflanzen nach oben. Also es ist immer wichtig, dass man ähm, eine gute Mischung hat zwischen Wärme, und Licht, mhm. weil zu viel Wärme führt dazu, dass die Pflanzen einfach zu schnell nach oben wachsen wollen und wenn es zu wenig Licht gibt, dann gibt es dann halt diese, im Gärtnerdeutsch nennt man das dann auch vergeilte Pflanzen. Und äh, wenn die aber zu kalt, kalt stehen, dann passiert es natürlich auch, dass äh, Pflanzen äh, oder Saatgut eigentlich überhaupt nicht aufgeht und dass sie dann so ein bisschen vor sich hinkümmern und das bekommt die natürlich auch
0: nicht. Sie sagen jetzt bei Ihnen auf der Fensterbank ist äh, so der, der einzige Platz, äh, den Sie zu Hause haben wo, und, und sagen, es ist nicht ganz so ideal. Was wäre denn der ideale Platz, wenn Sie die Möglichkeit hätten, wo würden Sie die Pflanzen hinstellen?
1: Wenn ich natürlich äh, eine ideale Möglichkeit hätte, würde ich die, glaube ich, in so einem kleinen Gewächshaus dann äh, vorziehen. Also ich meine, ich habe ja den Vorteil, dass mein Balkon auch überdacht ist. Das heißt, man hat schon so ein bisschen Gewächshausatmosphäre. Ich traue dem Frieden nur nicht, weil man einfach auch nicht wärmen kann. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn man ein Gewächshaus hat, aber dann hätte man wahrscheinlich auch einen Garten und dort kann man natürlich dann die Jungpflanzen dann ideal vorziehen. Oder in einem kleinen Frühbeet, aber das ist dann auch schon eher wieder so eine Gärtnergeschichte.
0: Jetzt weiß ich, irgendwann müssen wir auch pickieren. Können Sie unseren Hörern bitte nochmal erklären, was das genau bedeutet und warum das gemacht werden muss? Ja, normalerweise,
1: wenn ich ähm, Pflanzen aussehe, ähm, sehe ich sie nicht in die richtige Pflanzenerde, die ich im Laden gekauft habe, sondern okay. ich sehe sie in Anzuchterde. Diese Anzuchterde ist ähm, besonders mager, also hat relativ wenige Nährstoffe. Das soll dann irgendwie in dem Sinne gut sein, dass die Pflanze sich irgendwie ordentlich anstrengen muss, um an die Nährstoffe zu kommen und dann äh, schöne Wurzeln bildet. Ähm jetzt ist es so, je größer so eine Pflanze wird, desto mehr Nährstoffe braucht sie natürlich und in vagerer Pflanzenerde ist es dann natürlich letztlich so, dass sie dann wenig Nährstoffe hat. Gleichzeitig ist es so, dass kleine Pflanzen noch gut in so eine Saatgutschale passen, aber je größer die werden, desto mehr wird dann das, also es wird eng und man es beginnt das Gerangel um, um Licht und auch ein bisschen um Wasser. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Pflanzen dann einfach ein bisschen ja weiter auseinandersetzt mhm. und dann einfach mit so einem Stäbchen mache ich das dann immer ganz vorsichtig dann an den ähm, über die Wurzeln dann sozusagen die Wurzeln aus der Erde mhm. holt und dann in einen größeren Topf. Das
0: klingt setzt. nach sehr viel Liebe.
1: Ja. <lacht> Da ist auch sehr viel Liebe bei und man muss auch vorsichtig sein, weil das sind ja wirklich Pflanzen. Wir reden ja wirklich von Pflanzen teilweise, die dann erst zwei drei Zentimeter groß ja, sind. Ja. Also wenn man beim Pickieren ist auch noch wichtig, dass man vielleicht nicht unbedingt dann die Pflanze, sobald die ersten Blätter zeigt, dann rausholt, sondern dass man wirklich erst pickiert, sobald die ersten, ich nenne das mal immer richtigen Blätter. Also eine Pflanze schiebt als erstes die Keimblätter mhm. heraus. Das sind so die ersten Blätter. Und wenn eine Tomate dann dieses charakteristische gefiederte Blatt bekommt dann ist es die richtige Zeit zu pikieren, wenn das erste Blattpaar da ist und dann bitte auch nicht am Stiel festhalten, weil ein Stängelchen gibt es nur einmal, aber lieber oben ein bisschen weiter oben bei den Blätter am Blattpaar sich dann anfassen und dann ganz vorsichtig herausheben.
0: Jetzt sind sie weiter gewachsen, die kleinen Pflänzchen. Wann sind sie denn so weit, dass sie raus dürfen auf den Balkon?
1: Das kommt ein bisschen auf die Pflanze an. Also das, was man ja vor allem vorzieht, sind ja dann Sachen, die sehr kälteempfindlich sind. Mhm. Dazu gehören zum Beispiel die Gurken oder die Zucchini oder wie gesagt auch die Tomaten und die Paprika. Ähm, die dürfen, sag ich immer so schön, erst nach draußen umziehen, in das Außengelände kommen, nach den Eisheiligen. Also es ist die Zeit Mitte Mai. Das ist so die Zeit, wenn man auch sagt, da gibt es eigentlich nachts keine Fröste mehr und die Temperaturen sind weitestgehend über 0 Grad auch in der Nacht. Und dann können die Pflanzen dann auch dauerhaft nach draußen.
0: Frau Ümbach, jetzt haben wir schon gehört, wie wir am besten sehen. Aber was sehe ich wann? Und können Sie uns auch erklären, wie ich nach dem Winter starte? Also was kann ich März, April oder Mai sehen oder einpflanzen, damit ich dann im Sommer eine gute Ernte habe?
1: Im Prinzip kann man als erstes anfangen, finde ich, mit dicke Bohnen. Die kann man dann wirklich schon so im Februar, März dann rausholen. Hm. Und dann kann man eigentlich so, ja, März, April kann man starten wirklich mit den klassischen grünen Sachen. Also, Mangold, Spinat, Petersilie, Schnittlauch, ähm Salate. Also, alles, was so ein bisschen äh, vorsichtiger ist und nicht so die große Sonneneinstrahlung hat. Dann ab Mai kommen dann die ganzen anderen Sachen nach. Zucchini, Tomaten, Paprika. Und was natürlich immer super läuft, sind die ganzen Kräuter. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Kräuter nicht äh, selber sehen möchte, also ein Thymian zum Beispiel ist ein bisschen mühsam, dann den aus Samen zu ziehen. Oder auch ein Lavendel, den kann man dann so ab April, kann man den dann wirklich dann gut rausstellen auf den Balkon und kann sich das da richtig schön machen. So ab April, Mai kommen dann auch die ganzen anderen Kräuter dazu.
0: Wir sehen ja nicht nur im Frühling, oder? Was kann beziehungsweise muss ich denn im Herbst oder im Winter sehen?
1: Ja, ganz ehrlich, eigentlich kann man immer aussehen, sobald sich eine Lücke bildet. Sobald ich einen Salat mhm. geerntet habe oder ein Radieschen aus der Erde gezogen hat, das kann man übrigens auch super schon ab März sehen, ähm, dann kann man irgendwie gleich sofort was nachschieben. Also wenn man Radieschen hatte, dann kann man da vielleicht eine Möhre hinterher packen. Und so hat man immer wirklich ein bisschen was, was man immer äh, auffüllen kann und auch ähm, ja vom Waschbalkon sich dann immer äh, holen kann. Man kann aber auch, wie Sie schon gesagt haben, ähm, für Herbst und Winter was aussehen. Da bieten sich dann so, ab August fängt man dann an, ähm, die ganzen asia oder auch der Feldsalat an. Ich bin ein großer Fan von Winterposteleien, die breiten sich dann auch von alleine sehr schnell auf dem Balkon auf, da muss man nur einmal aussehen und hat dann eigentlich immer wieder was davon. Mhm. Das sind so wirklich auch so die klassischen grünen Sachen, die man so hat.
0: Jetzt nehmen wir mal an, so wie bei Ihnen, es klappt, meine Pflanzen wachsen und gedeihen. Wie sieht es jetzt mit der Pflege aus, Stichwort Wasser und Dünger? Wie viel ist gut und wann ist es zu viel?
1: Schwierige Frage, weil das ist natürlich immer, ähm, weil man immer denkt oder ich auch am Anfang immer dachte, viel hilft viel mhm. und genau das ist der Fehler, den man eigentlich machen kann. Also gerade wenn es um Dünger geht, sollte man schauen, dass man möglichst mäßig düngt. Also die meiste Erde, die man im Laden bekommt, ist ja auch schon ein bisschen vorgedüngt. Da ist ein organischer Dünger beigemischt und da muss man ein bisschen gucken, dass man es nicht übertreibt. Wenn man Sachen hat wie Tomaten, Zucchini, Paprika oder auch Kartoffeln, die können ein bisschen mehr Futter vertragen. Da kann man vielleicht sogar ein bisschen Langzeitdünger drunter mischen in die Erde. Aber bei Kräutern würde ich davon absehen, also die überhaupt das ganze Jahr äh, zu düngen. Und auch bei Salaten und Spinat, da reicht das völlig aus, was in der Erde ist. Jetzt zum Thema Gießen. Ja. Ähm, beim Thema Gießen sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, da kommt es natürlich immer auch auf den Standort an, den wir haben. Und im Sommer, muss man sagen, kann man fast jeden Tag gießen. Also mein Tipp ist da immer, ein möglichst großes Gefäß zu verwenden. Diese kleinen Töpfchen sehen natürlich super schick aus, wenn man da so schöne, keine Ahnung, verzinkte Töpfchen dann irgendwo auf so einer Reihe dann hängen hat. Aber da kann man im Prinzip im Sommer, ich sag jetzt mal sehr, sehr lock, da gießt man sich doof und dämlich, weil die einfach, weil die, weil das die Flüssigkeit vertrocknet einfach so schnell und verdunstet so schnell. Damit die Pflanzen nicht leiden, muss man dann wirklich schon schauen, dass man da regelmäßig morgens oder vielleicht auch noch mal abends ein bisschen was nachkippt.
0: Gerade wenn wir so einen Sommer haben wie letztes oder vorletztes Jahr und damit sind wir beim Thema Sonne. Manchmal brennt die ja so richtig vom Himmel. Was macht das mit den Pflanzen und braucht zu so einem Minigarten, gerade auf dem Balkon, dann nicht auch einen extra Schutz? Das
1: kommt natürlich darauf an, welche Lage der Balkon hat. Also wenn man eine vollsonnige Lage hat, wo die Sonne dann wirklich von morgens bis abends draufsteht, mhm. muss man sich vielleicht im Sommer wirklich überlegen, ob man da vielleicht noch mal ein bisschen was tut, um die Pflanzen zu schützen. Also es gibt ja so diese klassischen Sonnensegel, die man verwenden kann oder ob man da auch so ein kleines Vordach vielleicht für die Tomaten äh, baut. Ich habe das Glück, dass ich den sogenannten halbschattigen äh, Balkon habe. Das heißt, ich habe eigentlich eher so ab nachmittags bis abends dann eigentlich die Sonne. Und da ist es dann auch so, dass ich jetzt nichts separat irgendwie mache, damit die Pflanzen dann irgendwie doch mal geschützt sind. Also ich habe jetzt hier keine Bettlaken irgendwie groß äh, runterhängen, damit äh, alle irgendwie keine Sonnen dran kriegen, den Pflanzen übrigens wirklich bekommen können. Ich äh, achte darauf, dass ich die Pflanzen an die richtige Stelle setze. Ich hatte zum Beispiel mal Bohnen, die sind in der an dem vollsonnigen Fleckchen, das ich dann doch mehr oder weniger hatte, ähm, leider total verbrannt. Also da wurden dann die Blätter ziemlich braun und trocken und kriselig, das sah gar nicht schön aus. Tomaten haben sich aber ähm, fühlen sich dort total wohl. Also da muss man ein bisschen darauf achten, was setzt man wohin und welche Bedürfnisse hat denn die Pflanze an und für sich.
0: Jetzt. Ist die warme Jahreszeit ja auch irgendwann leider vorbei. Wie mache ich den Balkon winterfest? Was machen Sie mit all Ihren Pflanzen?
1: Ähm, wenn man den Balkon winterfest machen soll, sage ich immer, weniger ist mehr. Also ich bin hm. kein großer Freund davon. Naja gut, ich bin vielleicht auch ein bisschen faul, gebe ich zu. Im Herbst dann irgendwie äh, rumzugehen und alles abzuschneiden und wegzuräumen und in die Biotonne dann irgendwie zu werfen. Ich lasse dann sehr viel stehen. Also gerade auch, wenn es dann heißt einjährige Pflanzen, sie heißen ja einjährige Pflanzen, weil sie ähm, auch kein zweites Jahr in der Regel äh, erleben, sondern dann einfach wirklich wenn nach dem Samenstand dann vertrocknen und sich dann frisch aussehen. Also ich lasse das alles irgendwie stehen bis zum Frühjahr, weil meine Hoffnung auch immer ist, dass da so ein Marienkäfer vielleicht nochmal unter dem Blatt sich vor der Winterkälte schützen kann oder dass so eine Meise vorbeikommt, was sie übrigens wirklich sehr gerne macht und dann meine Sonnenblumenkerne aus den, aus den Sonnenblumen pickt. Also mhm. da spare ich mir auch das Vogelfutter. Das ist das eine, also wenig zurückschneiden. Und dann sich überlegen, was muss rein, also was ist von den mehrjährigen Pflanzen, was muss äh, nach drinnen, was ist ähm, frostempfindlich, die hole ich dann vor dem ersten Frost dann rein und überwintere die dann kühl ähm, bei uns im Flur. Und bei den Sachen, die äh, bei den Pflanzen, die wirklich draußen stehen bleiben können, weil die vielleicht auch ein paar Minusgrade ab können, es ist wichtig, dass man die Töpfe ähm, dann eventuell, wenn es sehr kalt wird, einwickelt. Also sprich, dass man die Töpfe dann ein bisschen winterfest macht. Wir müssen uns das vorstellen, normalerweise ist es so, bei einer, bei einer Pflanze, die sitzt ja in der Erde und die Erde schützt die Pflanze dann hervorragend und isoliert sie ganz gut. Aber eigentlich, wenn man uns das vorstellt, in einem Topf oder in der Kiste, ist ja nicht wirklich viel Platz zwischen Wurzelwerk und der kalten Luft. Hm. Und da ist dann natürlich ähm, der Frost dann sehr schnell drin und die Wurzel dann leider geschädigt. Also von daher lieber ein bisschen was um den Topf packen, aber auch nur, wenn es dann wirklich in den 0 grad bereich rutscht, sollte man da was machen.
0: Zum Abschluss haben Sie noch drei Tipps für Anfänger, wenn ich erstmal mit ganz wenig Aufwand loslegen will. Was klappt immer?
1: Also was klappt immer? Ich finde, also erstmal sollte man sich genau überlegen, ähm, welche Pflanze man sich auf den Balkon holt. Mhm. Wir haben ja wenig Platz. Also, Sie haben ja schon gesagt, ich habe knapp sechs Quadratmeter und ich merke eigentlich jedes Jahr, es reicht nicht. Ich bräuchte eigentlich wahrscheinlich doch einen Garten, aber das habe ich jetzt nicht wirklich <lacht> gesagt, aber es ist einfach vom Platz her doch sehr begrenzt. Deswegen muss man, sollte man sich wirklich überlegen, was esse ich denn gerne, was lohnt sich denn halt auch, was ist vielleicht eine besondere Sorte, also mal eine. Blaue Kartoffel zum Beispiel, also eine violettfarbene Kartoffel oder ähm, eine außergewöhnliche Tomate sich zu holen, weil ich finde, es ist sehr schade, wenn man seinen Balkon mit etwas zustellt oder etwas dort anpflanzt und hegt und pflegt, was man nicht mag. Mhm. Dann würde ich bei den Pflanzen selber, was ist sozusagen wirklich ganz einfach und was geht garantiert, mhm. mich vielleicht wirklich erstmal auf die Kräuter stürzen. Weil ich finde, Kräuter sind recht pflegeleicht, da kann man relativ wenig falsch machen. Ähm, gerade die mediterranen Kräuter wie Thymian zum Beispiel oder auch ein Rosmarin, den muss man nicht regelmäßig gießen. Der verzeiht es einem, auch wenn man im Sommer mal vielleicht jeden zweiten Tag nur gießt. Und dann, wenn man natürlich sehr schnell Erfolg sehen möchte, wenn man etwas ausgesät hat, finde ich natürlich immer Radieschen ganz großartig. Man mhm. kann auch Kresse oder Rucola und Salat aussehen. Das funktioniert
0: eigentlich auch auf jedem Balkon. recht. Frau Oehlenbach, vielen, vielen Dank für all Ihre wertvollen Tipps. Gerne. Ich weiß, Sie haben all Ihr Wissen nicht nur in Ihrem Blog aufgeschrieben, sondern auch in Ihrem ersten Buch, das in diesem Jahr erschienen ist. Es heißt Mein Stadtbalkon. Mhm. Hier, liebe Hörer, finden Sie weitere Informationen rund um den Minigarten. Und natürlich haben wir auch viele zusätzliche spannende Artikel für Sie auf unserem Internetportal nbzonline.de slash gartenzeit. Hier können Sie sich gern für unseren Newsletter anmelden oder weiter zu unserer Facebook-Seite surfen. Vielen Dank, Frau Ölenbach.
1: Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht und viel Erfolg beim Gärtnern.
0: Vielen Dank. In der nächsten Folge geht es um etwas, das wir alle gerne machen. Grillen. Stefan rosskamp vom Grillblitz erklärt uns, wie wir draußen unsere Outdoor-Küche einrichten und wie wir zu leckeren Würstchen und Steaks kommen. Und darauf freue ich mich schon. Also bis dahin, Ihr Olaf Brinkmann.